ये सवाल सब बहुत चर्चा के विषय हैं चर्चा से भी ज्यादा हमारी अपनी जिम्मेदारी के विषय हैं हम इन सवाल दिस फॉर्म मेड बाय द ट्रायल वर्जन ऑफ एडवांस्ड ऑडियो कंप्रेसर प्लीज बाय नाउ इन सवालों में को थोड़ा सा भी कुरेदने का काम हमारी प्रैक्टिस से आएगा देखिए पास्ट के बारे में तो हम चर्चा कर सकते हैं चर्चा से बहुत बातें समझ सकते हैं पर भविष्य का निर्माण तो जिनके बारे में चर्चा कर रहे हैं उनके बारे में चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दिन रात उन्होंने जमीन पर काम करने की कोशिश की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी लंदन से पीएचडी लंदन से लॉ की डिग्री ये सब लेने के बाद चाहते तो जैसा साथी बोल रहे थे दिस फॉर्म मेड बाय द ट्रायल वर्जन ऑफ एडवांस्ड ऑडियो कंप्रेसर कहीं भी प्लीज बाइट नाउ हो सकते थे पर अपने लिए गरीबी भी संभव थी अपमान भी संभव था हमले भी कई बार हुए और जिसको मुख्य धारा मीडिया की कही जाती है जब तक वो जिंदा रहे तब तक उसमें उनको कोई स्थान नहीं था किसी भी तरह का और इस सब के बावजूद कर्मशील रहे तो भविष्य के बारे में तो कर्म की प्रक्रिया में ही कोई चर्चा हो सकती है सारे सवाल महत्वपूर्ण हैं पर हमारे विषय के ढांचे में वो फिट नहीं होते हैं उस पर कोई दो मिनट या एक मिनट में किसी पे भी चर्चा करना संभव नहीं है आप खुद समझ सकते हैं कि उसके बारे में एक मिनट दो मिनट पे कोई चर्चा करना संभव नहीं है इसलिए वो चर्चा तो अभी नहीं कर पाएंगे अभी मैं सिर्फ इशारे में कुछ बात कह रहा हूं उसके बाद दूसरे टॉपिक पे शिफ्ट करना चाहता हूं इसी संदर्भ में देखिए अम्बेडकर ने जिस दौरान ये राजनीति की उस दौरान उन्होंने राजनीति के अलावा भी बहुत काम किए लेखन का काम किया एक समझ बनाने का काम किया समाज में उस समझ का प्रचार हो इसका काम किया समाज सुधार का काम किया कई तरह के संघर्षों का काम किया दिस फॉर्म मेड बाय द ट्रायल वर्जन ऑफ एडवांस्ड ऑडियो कंप्रेसर प्लीज बाइट नाउ बहुत सारी चीजों के बारे में ज्यादातर लोग वाकिफ हैं ऐसा नहीं है कि उसके बारे में चर्चा नहीं होती है और मैं संविधान निर्माण में भी जो उनकी भूमिका है ये बहुत जग जाहिर है पहले 26 जनवरी को ही केवल चर्चा होती थी अब वो नवंबर में भी उसकी चर्चा होने लगी है संविधान सभा में जो उनके प्रमुख भाषण हैं कई भाषण हैं मगर जो एक दो बहुत महत्वपूर्ण भाषण हैं वो हर जगह बताए जाते हैं मौका होगा तो आज मैं भी आपको पढ़ के सुना दूंगा उसको आज जिस चीज के बारे में चर्चा नहीं होती है उसकी ओर मैं पहले आपका इशारा करना चाहता हूं कि वो कास्ट क्वेश्चन के अलावा जाति के सवाल के अलावा और संविधान निर्माण में जो उनकी भूमिका थी और और संविधान निर्माण में उनकी भूमिका के द्वारा भी उन्होंने जाति से अलग कई प्रश्नों पर लगातार गंभीर विचार किए 
अपनी राजनीति में उसको काफी अहमियत दी अपने सोच में उनको काफी अहमियत दी और आज का दलित आंदोलन उसके बारे में बहुत ज्यादा वाकिफ नहीं है क्योंकि अंबेडकर संविधान सभा में गए वो उसके अध्यक्ष थे वो संविधान निर्माता हैं इसका तो सम्मान है इसकी चर्चा तो है पर वो उस संविधान सभा में कास्ट क्वेश्चन के अलावा बाकी तमाम सवालों पे वो क्या कर रहे थे क्या उनके कंसर्न्स थे इसकी चर्चा बहुत कम होती है आ, कुछ आ, उनकी ओर मैं इशारा करना चाहता हूं और इसीलिए मैंने उन दो छोटी छोटी किताबों का जिक्र किया आपसे अभी कि आप इस पंद्रह व्याख्यान में जाएंगे तो आप देखेंगे कि जाति के अलावा बहुत सारे सवालों पर वो बोल रहे हैं उसी ढंग से इसके सिर्फ चैप्टर्स को आप देख लीजिए इस किताब के किताब बाहर है उपलब्ध है खरीद सकते हैं सिर्फ अगर आप चैप्टर को देख लीजिए तो इसके चैप्टर के नाम दिस फार्म ट्रायल वर्जन ऑफ एडवांस कंप्रेसर प्लीज बाई संस्था के उन्मूलन का आह्वान ये ये दस में से एक चैप्टर ये उनकी राजनीति का दस में से एक नहीं है पर उन्होंने जीवन में जो और काम किए अर्थव्यवस्था के बारे में धर्म परिवर्तन किया जो आर्थिक विचार थे उनके जो भाषावार प्रांत बने इस देश में जो इस देश की संरचना का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है उसमें जो उनकी भूमिका थी स्ट्रांग सेंटर इंडियन गवर्नमेंट में सेंटर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए ये अंदर से मानने वाले बहुत लोग थे जवाहरलाल नेहरू भी थे सरदार पटेल भी थे पर स्ट्रांग सेंटर के आइडियोलॉग विचारक अगर कोई थे तो वो अम्बेडकर वो सही है या गलत मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं सुबह से आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूं प्रसंग बस किसी सवाल के जवाब में मैं कुछ बोल रहा हूं तो अलग बात है अभी मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप अंबेडकर के विचार को मानिए या प्रशंसा कीजिए या निंदा कीजिए लेकिन अंबेडकर के कंसर्न कितने सारे थे और ये कोई कंसर्न ऐसे नहीं थे जो सेपरेट कंसर्न थे ये अलग अलग खानों में बटे हुए कंसर्न नहीं है जो दलित समाज और दलित राजनीति के बारे में जो उनकी समझ थी उस के लिए भी ये सवाल उनकी नजर में महत्वपूर्ण थे क्योंकि वो उनके लिए टच स्टोन था कोई भी काम कोई भी सवाल जो दलितों को नुकसान पहुंचाता है दलितों को कमजोर करता है उसको वो स्वीकार नहीं कर सकते थे पर साथ ही साथ दलितों का सवाल केवल कोटा या रिजर्वेशन से हल नहीं होगा कोटा या रिजर्वेशन की या सेपरेट इलेक्ट्रेट से हल नहीं होगा उसकी लिमिट है दलितों के जो सामाजिक सवाल हैं जो आर्थिक सवाल हैं यहां तक कि जो धार्मिक आध्यात्मिक सवाल हैं वो केवल कोटा रिजर्वेशन और सेपरेट इलेक्ट्रेट से सॉल्व नहीं होंगे तो वो एक उनको जो कई बार हम एक कास्ट पॉलिटिक्स और कास्ट लीडर और कास्ट आइडियोलॉग के तौर पर देखते हैं वो समझ हमारी बहुत गलत है उसका कोई आधार नहीं है और इसकी बहुत व्यापक अनुभूति भारतीय समाज में दलित समाज में भी नहीं है और गैर दलित समाज में तो बिल्कुल ही नहीं है तो उसके बारे में कुछ बात मैं आपसे आज करना चाहता हूं 
कास्ट के बारे में रिलीजन के बारे में सोशल रिफॉर्म के बारे में उनके और बहुत सारे आइडियाज हैं जो उनके सेंट्रल आइडियाज हैं लेकिन उसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जानते हैं संविधान के बारे में भी थोड़ा बहुत जानते हैं पर अंबेडकर का जो ये बहुआयामी व्यक्तित्व है और कृतित्व है दिस कहना नहीं चाहिए मगर कई बार ऐसा लगता है कि अम्बेडकर की जो मंडली थी इस मामले में अम्बेडकर शायद अनफॉर्चुनेट थे लोहिया भी शायद अनफॉर्चुनेट थे नहीं गांधी इतने अनफॉर्चुनेट नहीं थे गांधी इतने अनफॉर्चुनेट नहीं लेलेनिन इतने अनफॉर्चुनेट नहीं थे माओ भी इतने अनफॉर्चुनेट नहीं थे अपने पियर ग्रुप के मामले में अंबेडकर और लोहिया ज्यादा अनफॉर्चुनेट थे अंबेडकर सबसे ज्यादा अनफॉर्चुनेट थे कि उनके पास इसलिए अंबेडकर की उपमा हमेशा अगर दलित आंदोलन में किसी से दी जा सकती तो केवल सूर्य से दी जा सकती सूर्य के किसे सूर्य सूर्य के साथ क्योंकि बाकी कोई स्टार नहीं है दलित बावजूद इसके संजय जी कह गए हैं जगजीवनराम जी वगैरह का बहुत महत्व है अपने समय में अपने संदर्भ में और भी बहुत अंबेडकर से पहले बहुत बड़े लीडर थे एमसी राजा उन लोगों का बहुत महत्व है दलित आंदोलन में लेकिन जब दलित आंदोलन की विचारधारा को विकसित करने की कोशिश होगी तो उसमें अंबेडकर बिल्कुल एक सूर्य की तरह ही नजर आते हैं कोई दूसरा आइकन आसानी से दलित आंदोलन जो है वो बना नहीं पाता है बना नहीं पाता है ये कोई आ, वो नहीं है ये कोई आर्टिफिशियलिटी नहीं आप जब चाहें जिसको आइकन बना लें ये आपने नहीं कर सकते ये दलित राजनीति का दलित चिंतन का एक यथार्थ है तो इस मायने में अंबेडकर काफी अकेलेपन के शिकार थे और अकेलेपन का शिकार होने के नाते जो बहुत सारे सवालों पर जो उनकी राय है वो एक व्यक्ति की बौद्धिक राय है वो एक आंदोलन की राय नहीं है और एक व्यक्ति कितना भी विलक्षण हो जब वो एक आंदोलन के हिस्से के तौर पे अपनी राय नहीं रखता है एक व्यक्ति के तौर पर अपनी राय रखता है तो उस राय की बहुत तरह की सीमाएं हो सकती हैं तो मैं कोई अंबेडकर ने इतने विषयों पे विचार किया इतने विषयों पर अपनी भूमिका ली इसलिए जो भी उन्होंने भूमिका ली वो सही भूमिका ली ये आर्गुमेंट मेरा बिल्कुल नहीं है पर हमको अंबेडकर के जो कंसर्न है बहुआयामी कंसर्न है उससे हमको वाकिफ होना चाहिए पूरी तरीके से और उसमें जो वुमेन क्वेश्चन है महिलाओं के सवाल जो जो उनकी कास्ट सिस्टम की जो एनालिसिस है कास्ट सिस्टम के जितने गंभीर अध्ययता हैं चाहे स्कॉलरशिप में चाहे राजनीति वो आमतौर पर ये समझते हैं कि जो चिंतन नीची जाति का निर्माण करता है वही चिंतन महिलाओं को भी नीचा मानता है इसका कोई अपवाद आसानी से जो कास्ट थ्योरी में जो लोग यकीन करते हैं कास्टिज्म में जो यकीन करते हैं उनके जितने भी सिद्धांत हैं उसमें और ये केवल भारत की बात नहीं है दुनिया के हर हिस्से में महिलाओं को दुयम दर्जे का मानने की एक ऐतिहासिक परंपरा रही है इसलिए जब वोट देने का भी अधिकार मिलना शुरू हुआ 
तो महिलाओं को वोट देने का अधिकार बहुत बाद में मिला पुरुषों को हमारे यहाँ भी जितने जितनी वोटिंग है काफी समय तक केवल पुरुषों की वोटिंग है दिस फार्म मेड बाय द ट्रायल वर्जन ऑफ एडवांस्ड ऑडियो कंप्रेसर प्लीज बाइट नाउ तो महिलाओं के सवाल पर जब वो जाति के बारे में अपना चिंतन करते हैं तो उस चिंतन में हमेशा जो महिलाओं के दोयम दर्जे की जो स्थिति है ब्राह्मणवादी विचारधारा में इसका भी जिक्र वो हमेशा करते हैं हमेशा इस सवाल को वो उठाते हैं पर ज्यादा ठोस रूप में जो उन्होंने इस्तीफा दिया जब कैबिनेट से उसमें कई कारण उन्होंने बताए इस्तीफा देने के वैसे मेरी समझ में आ, अगर वो व्यवहार में कांग्रेस में शामिल नहीं हो जाते तो बावन के चुनाव से पहले इस्तीफा देने के अलावा उनके पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं था क्योंकि बावन का चुनाव फिर वो एक स्वतंत्र पॉलिटिकल फोर्स के तौर पर लड़ना उनके लिए कैबिनेट में रहते हुए बहुत मुश्किल होता लेकिन जो उन्होंने इस्तीफा दिया उसमें विदेश नीति का भी सवाल उठाया उन्होंने कई दूसरे सवाल भी उठाए लेकिन जो जिसको उन्होंने ट्रिगर कहा और जिसको उन्होंने कहा कि जिसकी वजह से मैंने इस्तीफा दिया है वो निर्णायक कारण उसका वो वुमेन कोर्ट बिल था हिंदू कोर्ट बिल था और ये हिंदू कोर्ट बिल के बारे में अभी तीन तलाक के बारे में बहुत चर्चा होती है कॉमन सिविल कोर्ट के बारे में बहुत चर्चा होती है अभी आ, इस सब की बुनियाद हिंदू कोर्ट बिल से हिंदू कोर्ट बिल अगर नहीं बनता तो शायद ये सब चर्चाएं जो लोग कर रहे हैं आज ये कभी भी इसकी चर्चा नहीं करते हिंदू कोर्ट बिल में महिलाओं के शादी का अधिकार तलाक का अधिकार संपत्ति में उनका अधिकार शादी में च्वाइस ऑफ मैरिज च्वाइस ऑफ मैरिज मतलब च्वाइस का सवाल ये सारी चीजें हिंदू कोर्ट बिल में थी और हिंदू कोर्ट बिल को लेकर के शायद आरक्षण के सवाल के बाद मुझे लगता है जो सवाल उनके लिए निजी तौर पर सबसे महत्वपूर्ण था वो हिंदू कोर्ट बिल का ही सवाल था अंबेडकर के लिए और हिंदू कोर्ट बिल के सवाल पर उस समय कांग्रेस में बहुमत हिंदू कोर्ट बिल के खिलाफ था या नहीं था इसके बारे में बहस हो सकती है अंबेडकर का खुद का ये कहना है कि कांग्रेस में बहुमत हिंदू कोर्ट बिल के खिलाफ नहीं था लेकिन उनका ये मानना था कि कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग हैं कांग्रेस के अंदर कुछ इन्फ्लुएंशियल लीडर हैं जो नहीं चाहते हैं कि हिंदू कोर्ट बिल पास हो इसलिए हिंदू कोर्ट बिल के साथ पहले बहुत सौतेला व्यवहार किया गया उसके रास्ते में बहुत सारे रोड़े अटकाए गए फाइनली ये कमिटमेंट दी गई कि इसी लोकसभा को खत्म होने से पहले हिंदू कोर्ट बिल को पास कर दिया जाएगा उस स्टेज पर भी फिर हिंदू कोर्ट बिल के बारे में कहा गया कि चलो पूरा कोर्ट बिल की चर्चा शायद नहीं हो पाएगी इसके कुछ हिस्से को अभी पास कर देंगे और फिर बाद में ये हुआ कि इस पर भी चर्चा पूरी नहीं हो पाएगी तो इसको भी पास नहीं किया जा सकता है ये अगले संसद में जाएगा तो महिलाओं के सवाल पर उन्होंने 
उसको महत्व इस्तीफा देने का सवाल उतना महत्व महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण चार साल तक लगातार हिंदू कोर्ट बिल एक तो हिंदू कोर्ट बिल को बनाने का काम और फिर उसको पास कराने के लिए जो उन्होंने अथक मेहनत की वो पास नहीं हो सका उस पर उनके बारे में बहुत हंसी मजाक उड़ाए गए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा ये नया नया यागवल के नया मनु बनना चाहता है इसलिए चाहता है हिंदू कोर्ट बिल इसी संसद में पास हो जाए और केवल श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नहीं जैसा मैंने कहा कि पॉलिटिकल कंजर्वेटिज्म से सोशल कंजर्वेटिज्म हमेशा ज्यादा होता है हर समाज में ज्यादा होता है तो काफी उनका मजाक वगैरह भी उड़ाया गया लेकिन उसके बाद दिस फार्मेड बाय द ट्रायल वर्जन ऑफ एडवांस्ड ऑडियो कंप्रेसर प्लीज बाय नाउ पास भी हुआ वो हिंदू कोर्ट बिल जब वो पास हो गया उसके बाद से ही महिलाओं के सवाल पर सोशल रिफॉर्म की चर्चा गंभीर चर्चा जो है वो इस देश में हो रही है फिर वो कभी सवाल उठता है कि हिंदू महिलाओं के लिए है तो मुसलमान महिलाओं के लिए क्यों नहीं है उस समय जो आज मुसलमान महिलाओं की बात कर रहे हैं हिंदू जो मुसलमान महिलाओं की बात मुसलमान कर रहे हैं वो एक अलग अलग प्रसंग है उनका तो यह अधिकार है और होना ही चाहिए लेकिन जो तथाकथित पार्टी इस वक्त उसका सबसे बड़ा झंडा उठाए हुए है वो हिंदू कोर्ट बिल के खिलाफ जितने तरह के रोड़े अटका सकती थी संसद के अंदर और संसद के बाहर वो सारे रोड़े अटकाने का काम उन्होंने किया तो अंबेडकर महिलाओं के सवाल पर बहुत सेंसिटिव थे जो एक और बात जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं वो ये कि वो राष्ट्र के सवाल पर भी बहुत सेंसिटिव थे एक मायने में जैसे मैंने कहा आपको कि वो स्ट्रांग सेंटर के आइडियोलॉग थे सही थे या गलत थे वो एक अलग बात वैसे ही वो एक बहुत मजबूत राष्ट्र के समर्थक थे फिर ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि दलित आंदोलन को और ज्यादातर प्रगतिशील आंदोलन को यह पता होना चाहिए क्योंकि ज्यादातर दलित आंदोलन में ज्यादातर प्रगतिशील आंदोलन में राष्ट्र और व्यवस्था को एक ही माना जाता है और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और एक एक्सप्लाइटेटिव सिस्टम में कोई फर्क नहीं किया जाता है उसके बारे में क्या रवैया रखना है क्या भाषा का इस्तेमाल करना है इसके बारे में कोई फर्क नहीं रखा जाता है एक ऐसा मानस बनाने की कोशिश हुई है पिछले कई सालों से कि राष्ट्र हमारा कंसर्न नहीं है राष्ट्र दलितों का कंसर्न नहीं है जो दलित जो सरकार में शामिल हैं उनका तो सरकार में भागीदारी है सरकार में उनका कंसर्न है मगर जिसको हम एक परिवर्तनकारी दलित आंदोलन कहेंगे एक क्रांतिकारी दलित आंदोलन कहेंगे जो अंबेडकर से प्रेरणा ग्रहण करते हैं उनकी नजर में राष्ट्र निर्माण कोई उनका काम नहीं है राष्ट्र निर्माण कोई महत्वपूर्ण काम नहीं है इसी ढंग से जो गैर दलित क्रांतिकारी आंदोलन भी हैं उनके भी भाषा में और विचार में राष्ट्र की कैटेगरी का कोई खास महत्व नहीं है अंबेडकर के लिए राष्ट्र एक बहुत 
इंपॉर्टेंट कैटेगरी आखिर कास्ट को डिजॉल्व होना है आखिर जब वो अनटचेबल कास्ट के लिए आंदोलन कर रहे हैं तो इसलिए आंदोलन नहीं कर रहे हैं वो कास्ट एसर्शन एसर्शन कर रहे हैं भागीदारी भी मांग रहे हैं मगर वो कोई कास्ट सिस्टम को बनाए नहीं रखना चाहते हैं इसलिए उनकी जो सबसे महत्वपूर्ण किताब है जो सबसे महत्वपूर्ण उनका नारा है वो एनिहलेशन ऑफ कास्ट है जाति का खात्मा वो एक ऐसा समाज चाहते हैं जहां दलित दलित न रहे जहां ब्राह्मण ब्राह्मण न रहे जहां कोई भी जाति न रहे एक नया समाज हो एक सामूहिक वो नया समाज सामूहिक समाज क्या हो उनकी नजर में वो राष्ट्र एक राष्ट्र का निर्माण एक राष्ट्रीयता का निर्माण जो है वो एक सामूहिक समाज के निर्माण की प्रक्रिया है इसलिए अक्सर वो दो ही कैटेगरीज पे काम कर रहे होते हैं एक तरफ दलित पे काम कर रहे होते हैं दूसरी तरफ वो राष्ट्र पे काम कर रहे होते बाकी हर कैटेगरी के बारे में लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी के बारे में अभी उसकी चर्चा करेंगे रिओर्गनाइजेशन लिंग्विस्टिक रिओर्गनाइजेशन ऑफ स्टेट्स के बारे में जो उन्होंने अपने विचार रखे हैं उसमें वो कोई नेशन के साथ कोई कंपिटिटिंग कंपिटिंग आइडेंटिटी नहीं चाहते कास्ट को भी वो खत्म करना चाहते हैं उसको भी वो आइडेंटिटी के तौर पे जिंदा नहीं रखना चाहते वो एक ही आइडेंटिटी की बात करते हैं जो राष्ट्र की इसलिए वो कहते हैं कि जब संविधान सभा में मैं गया अन्य कारण नहीं है संविधान सभा में जाने के पर राष्ट्र निर्माण का राष्ट्र के लिए कुछ काम करने का मौका जाति को खत्म करना है जाति को खत्म करना है केवल दलितों के लिए नहीं खत्म करना है देश के लिए भी इसको खत्म करना है ये लगातार उनके हम किसी से कम देशभक्त नहीं हम ज्यादा देशभक्त This file made by the trial version of Advanced Audio Compressor. Please buy it now. उनके बक्तव्यों में लगातार ये चीज आपको देखने को मिलेगी और इसी सेंसिटिविटी की वजह से नेशन के बारे में जो उनकी सेंसिटिविटी है नेशनल सिक्योरिटी के बारे में बहुत सजग बहुत अनइमोशनल ढंग से नेशनल सिक्योरिटी के बारे में अक्सर हिंदुस्तान का जो प्रगतिशील आंदोलन है वो नेशनल सिक्योरिटी के बारे में बिल्कुल बेखबर रहता है उसे लगता है जैसे ये भारत सुरक्षित रहेगा तो इसमें तो केवल शासक वर्ग सुरक्षित रहे एक गुलामी से निकला हुआ देश एक गुलामी से नकले निकले हुए देश का क्रांतिकारी बुद्धिजीवी वर्ग नेशनल सिक्योरिटी के बारे में इतना बेखबर हो सकता है इसका कोई दूसरा उदाहरण सारी दुनिया में रशिया में चीन में जिसको भी आप अपने हिसाब से रिवॉल्यूशनरी स्टेट मानते हैं अलग अलग लोगों की नजर में अलग अलग स्टेट रिवॉल्यूशनरी होंगे वो अपने नेशनल सिक्योरिटी के बारे में बेखबर रहा हो चूंकि मैं सत्ता में नहीं मैं सत्ता में आऊंगा तब तो जाहिर है तब तो नेशनल सिक्योरिटी नहीं रहेगी तो आप भी सत्ता में नहीं रहेंगे उस वक्त तो आप सोचेंगे पर कोई भी परिवर्तन का बड़ा आंदोलन या कोई भी बड़ा सामाजिक आंदोलन इन सवालों के बारे में तभी नहीं सोचता है जब वो सत्ता में आता है सत्ता में आने के पहले से उसे इन सारे सवालों के बारे में सोचना होता है अगर आप इन सवालों के बारे में नहीं सोचेंगे तो ये सवाल आप जिनको शासक वर्ग कहा जाता है 
उनके हवाले कर देते हैं और ये सवाल झूठे सवाल नहीं है ये जनता के सवाल हैं राष्ट्रीय सुरक्षा कोई झूठा सवाल नहीं है वो केवल अम्बानी अडानी का सवाल नहीं है राष्ट्रीय सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा एक आम हिंदुस्तानी का सवाल है और अंबेडकर के सोच में हिंदुस्तान अपनी रजिस्टर सिक्योरिटी को कैसे संभालेगा कैसे रखेगा कौन सी उसकी पॉलिसीज होनी चाहिए फॉरेन पॉलिसी में वो अपने एलाइज कैसे बनाएगा आ, इसके बारे में उनकी समझ बहुत सही नहीं थी लेकिन हिंदुस्तान को एलाइज की दोस्त होगी दोस्तों की जरूरत होगी ये सारे सवाल उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल थे इसीलिए स्ट्रांग सेंटर भी क्योंकि जब स्ट्रांग सेंटर की बात करते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि स्ट्रांग सेंटर की बात वो सिर्फ इसलिए करते थे शायद इसलिए करते थे कि लोकल लेवल पर जो कास्ट है वो ज्यादा डोमिनेंट कैटेगरी है जितना नीचे जाएंगे गांव के लेवल पर मोहल्ले के लेवल पर जाएंगे तो कास्ट की सक्रियता कास्ट की महत्ता ज्यादा है अभी यहां बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है कास्ट की महत्ता तो ग्लोबलाइज वर्ल्ड में भी है कास्ट की महत्ता तो नेशनल वर्ल्ड में भी है अम्बेडकर भी जानते थे है लेकिन उनको शायद ये बहुत स्पष्ट समझ थी कि लोकल लेवल पर कास्ट जितना इम्पोर्टेंट है जितना डोमिनेंट है सामाजिक व्यवहार में वो जितना ऊपर चला जा ऊपर जाएगा उसका महत्व खत्म नहीं होता है लेकिन लोकल में अगर सौ है तो सेंटर में जाके शायद वो उसका महत्व पचास रह जाएगा साठ रह जाएगा चालीस रह जाएगा इसकी उनको एक अंडरस्टैंडिंग थी और कई बार उनका जो स्ट्रांग सेंटर का प्ली है स्ट्रांग सेंटर की जो बात वो कर रहे हैं उसमें ऐसा लगता है कि वो केवल कास्ट एंगल की वजह से स्ट्रांग सेंटर की बात कर रहे हैं पर स्ट्रांग सेंटर की बात केवल वो कास्ट के कंटेक्स्ट में नहीं कर रहे स्ट्रांग सेंटर की बात वो कई और संदर्भों में कर रहे हैं तो एक एक क्योंकि आज हम 2018 में हैं आज 2018 में हम सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप की बात एक अलग ढंग से कर सकते पर जब भारत आजाद हुआ था सैकड़ों साल की गुलामी के बाद और पार्टीशन के साथ आजाद हुआ था तो इसकी जो कैपेबिलिटीज थी वो बहुत लिमिटेड कैपेबिलिटी फाइनेंशियल रिसोर्सेस नहीं के बराबर थे अंग्रेजों के जाने के बाद आपका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कैसे फंक्शन करेगा रेवेन्यू कैसे इकट्ठा करेगा प्लान और पॉलिसी कैसे बनाएगा एक इंडिपेंडेंट इंडिया में सोशल रिलेशनशिप एक तानाशाही के शासन में सामाजिक संबंधों का आपस में रिश्ता एक लोकतांत्रिक भारत में सामाजिक संबंधों का रिश्ता एक बिल्कुल नई दुनिया में भारत प्रवेश कर रहा था उस संदर्भ में भी उनको सेंटर ही वो लेबल लग रहा था जहां भारत अपनी कैपेसिटीज को कंसोलिडेट कर सकता जहां से वो पॉलिसीज का इनिशिएटिव निकाल सकता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में एक स्ट्रांग सेंटर के बारे में जो उनके कंसर्न है वो एक नेशन स्टेट नेशनल सिक्योरिटी नेशनल डेवलपमेंट ये सारे संदर्भ उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिसकी चर्चा आज हम बिल्कुल करते नहीं
जो भाषावार राज्यों का लिंग्विस्टिक रिओर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स का जो सवाल था उसको भी उन्होंने काफी हद तक इस दृष्टि से देखा फिर उनके सारी राय कई राय उनकी बहुत कंट्रोवर्शियल है और शायद गलत भी थी लेकिन उनके सामने जो राष्ट्र का सवाल था नेशन एज द प्राइमरी आइडेंटिटी दिस फार्मेशन एव एडवांस कंप्रेसर प्लीज कोई एक्टिव पॉलिटिक्स में रहने वाला कोई लीडर क्योंकि जो हिंदुस्तान में जो लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी है वो बहुत पुरानी आइडेंटिटी ये दो आइडेंटिटीज का मेन स्ट्रीम में एक्सेप्टेंस सैकड़ों साल से एक रिलीजियस आइडेंटिटी ये हिंदू है मुसलमान है हिंदुओं में सैब है वैष्णव है वीर सैब है ये आइडेंटिटी बहुत समय से एक लेजिटिमेट आइडेंटिटी एक प्रतिष्ठित आइडेंटिटी के तौर पर मौजूद है और उसी ढंग से जो भाषाई आइडेंटिटी कहीं ना कहीं ये भी सैकड़ों साल से मौजूद है वो बंगाली हो वो मराठी हो वो तमिल हो वो तेलुगु हो वो कन्नड़ हो ये ठीक है कि राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में ये रीजनल आइडेंटिटीज भी ज्यादा परिष्कृत होकर सामने आई है लेकिन ये आइडेंटिटीज सैकड़ों साल से किसी भी लीडर के लिए इन आइडेंटिटीज के बारे में अम्बेडकर का भी की भी पार्टी अगर सचमुच तमिलनाडु में स्ट्रांग होती तो वो क्या ये पोजीशन लेते जो उन्होंने लिया लिंग्विस्टिक पांच मिनट में दस मिनट नहीं नहीं आराम से कर जो लिंग्विस्टिक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो पोजीशन लिया शायद नहीं लेते शायद उनकी पार्टी उस समय तक उनका पॉलिटिकल पार्टी की स्ट्रेंथ बहुत कम होने की वजह से उनका उनकी पार्टी की लीडरशिप का दायरा बहुत सीमित होने की वजह से शायद वो भाषा के सवाल पर इस किस्म का स्टैंड ले पाए नहीं तो शायद नहीं ले पाए क्या था तमिलनाडु में वो, वो, वो मैं, मैं बता रहा हूं उसी को बता रहा हूं लेकिन जो सेंट्रल सवाल था लिंग्विस्टिक रिओर्गेनाइजेशन में भी उनका वो यही था कि किसी भी हालत में नेशनल आइडेंटिटी वीक नहीं होनी चाहिए नेशनल सेंटिमेंट्स कमजोर नहीं होने चाहिए और हिंदुस्तान में भाषावार प्रांत बनेगा ये कांग्रेस ने आजादी से पहले कबूल कर लिया था जैसे कई आइडेंटिटीज इमर्ज कर रही थी कॉलोनियल पीरियड में ऐसे ही एक भाषाई आइडेंटिटी भी इमर्ज कर रही थी ये जो प्रेजिडेंसी स्टेट्स थे ये बहुत कंपोजिट स्टेट थे बॉम्बे प्रेजिडेंसी और मद्रास प्रेजिडेंसी ये खास तौर पर ये दो स्टेट जो थे बहुत कंपोजिट स्टेट थे मल्टीलिंगुअल स्टेट थे लेकिन मल्टीलिंगुअल होने के बावजूद इसमें कैपिटल सिटी की वजह से जैसे मद्रास प्रेजिडेंसी मद्रास में था तो जाहिर है उसमें तमिल लोगों का महत्व था वो कंपोजिट स्टेट उसमें कर्नाटक के भी हिस्से थे केरल के भी हिस्से थे आंध्र के भी हिस्से थे लेकिन कॉमन सेंस में कॉमन परसेप्शन में मद्रास का मतलब एक तमिल स्टेट के तौर पर और जाहिर है उनकी हिस्सेदारी भागीदारी हर चीज हर चीज में कैपिटल सिटी पर उनका कंट्रोल उनका डोमिनेशन ये सब कॉलोनियल स्ट्रक्चर में कॉलोनियल फ्रेमवर्क में भी ये ये नेचुरल प्रोसेसेस हैं चाहे वो अपने बेसिक शासन होगा चाहे आज का शासन होगा ये एक रियलिटी होगी जिसको आपको टैकल करना पड़ेगा पॉलिसीज के माध्यम से तो काफी आंध्रा का आंदोलन था जब कंपोजिट बंगाल स्टेट था तो बिहार का आंदोलन था 
अब प्रशांत जी आज नहीं है यहां पर अभी इस वक्त जो 42 के बारे में उन्होंने कहा कि अंबेडकर ने हिस्सा नहीं लिया तो एक बड़ी चूक हुई जो 1905 का बंग भंग का आंदोलन था जो राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में जिसका एक नॉन कोऑपरेशन से पहले सबसे एक कुछ महीनों में कह सकते हैं राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत वहां उसमें बिहार की कोई हिस्सेदारी ना हिंदुओं की ना मुसलमानों की किसी की भी नहीं वो बंग भंग के विरोध में नहीं थे वो बंग भंग के समर्थन में अब उसको क्या कहें क्यों हिस्सेदारी नहीं थी क्योंकि उनको लग रहा था कि बंगाल का बंटवारा एक बार शुरू हुआ कैसे भी शुरू हुआ किसी भी वजह से शुरू तो ये बंटवारा आगे भी होगा और बिहार एक अलग स्टेट बनेगा क्योंकि बिहार नाम का कोई स्टेट नहीं था 1905 में वो बंगाल स्टेट का हिस्सा था तो भाषाई क्षेत्रीय राज्यों की मांग काफी समय से थी और अंग्रेजों के समय में भी कुछ स्टेट्स बने थे जब बंग भंग को उन्होंने खत्म किया 1911 में तो फिर उन्होंने बिहार को और उड़ीसा को अलग किया बंगाल से उस समय तक बंगाल और उड़ीसा उड़ीसा तो बहुत बाद में बनाया उड़ीसा तो 1930 के बाद बनाया उन्होंने बिहार 1911 में बनाया अंग्रेजों के समय में भी नए स्टेट्स बन रहे थे और कांग्रेस ने इस एस्परेशन को एक डेमोक्रेटिक एस्परेशन माना एक लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति माना और उन्होंने कहा ठीक है जब आजाद भारत होगा तो लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन होगा अभी अंग्रेजों के पास जाके ये मांग करने की जरूरत नहीं है हम अपनी कांग्रेस को भाषाई आधार पे बना लेते हैं तो आजादी से पहले से ही भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी अलग थी केरला की कांग्रेस कमेटी अलग थी महाराष्ट्र की कांग्रेस कमेटी अलग थी गुजरात की कांग्रेस कमेटी अलग थी ये ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट के हिसाब से कांग्रेस ने अपनी कमेटीज नहीं बनाई थी उन्होंने भाषाई आधार पर अपनी कमेटीज बनाई थी और 47 के बाद ये मांग भी उठी कंस्टिट्यूंट असेंबली ने अम्बेडकर के आने से पहले से भी कुछ कमेटियां बनी इसकी बाद में भी कुछ कमेटियां बनी लेकिन जाहिर है ये प्रायोरिटी में नहीं था 47 के बाद ये प्रायोरिटी में नहीं था ये होगा कमेटी कमीशन है कमेटी है वो रिपोर्ट देंगी फिर किया जाएगा पर कुछ जगहों पर इसके लिए एक अर्जेंसी थी खासतौर पे आंध्र प्रदेश में आ, सबसे पहले सबसे बड़ा आंदोलन इसके लिए चला जिसमें रामलू हाँ श्री रामलू ने अनशन करके उन्होंने अपनी जान दे दी उसके बाद वो इनएबिटेबल हो गया कि आंध्र प्रदेश को बनाना ही पड़ेगा अलग तो इसके बारे में काफी बहस शुरू हुई जब इसके बारे में काफी बहस शुरू हुई तो अम्बेडकर ने दिस ट्रायल वर्जन कंप्रेसर उन्होंने प्लीज राज्य तो बनना चाहिए भाषावार राज्य बनना चाहिए क्योंकि इससे राज्य जो है वो थोड़ा होमोजीनियस बन जाएगा और होमोजीनियस राज्य जो है देखिए वो डिस्क्रिमिनेशन और डायवर्सिटी में काफी फर्क कर रहे हैं अम्बेडकर जो दलित आइडेंटिटी है वो एक डिस्क्रिमिनेशन की आइडेंटिटी है वो आइडेंटिटी खत्म करनी है उसको रखना ही नहीं है किसी भी हालत में 
उसको हर तरह की जाति आइडेंटिटी को पूरी तरीके से खत्म करना है उसको रखना नहीं है वो उसको रखेंगे तो हमारा समाज कोई भी पब्लिक स्फेयर बनी नहीं पाएगा हम एक समाज कभी बनी नहीं पाएंगे उसको खत्म करना है उसको खत्म करने के लिए आपस में जितनी भी समता स्थापित करनी है वो समता स्थापित करके ही वो खत्म होगी उसको खत्म करने का कोई दूसरा तरीका कोई ये कहने से कि हम जाति नहीं मानते हम तो जाति नहीं मानते तो जाति खत्म हो गई तो ऐसे तो जाति खत्म होती नहीं है कोई भी चीज खत्म नहीं होता वो तो व्यवहार से और सच्चाई से खत्म होगा लेकिन अदरवाइज वो डायवर्सिटी के बहुत समर्थक नहीं है जिस कंटेक्स्ट में उन उनका इंटेलेक्चुअल इवोल्यूशन और पॉलिटिकल इवोल्यूशन हुआ है उसमें वो डायवर्सिटी के बहुत समर्थक नहीं है वो लिंग्विस्टिक स्टेट के पक्ष में है पर लिंग्विस्टिक स्टेट के पक्ष में किस लिए है कि उसमें होमोजिनिटी ज्यादा डायवर्सिटी कम होगा डिस्ट्रक्शन कम होगा उनका आर्गूमेंट पहला आर्गूमेंट दूसरा आर्गूमेंट उनका है कि ये जो लिंग्विस्टिक स्टेट बने पर एक भाषा का एक ही राज्य न बने एक तेलुगु भाषी राज्य बने एक तमिल भाषी राज्य बने एक मराठी भाषी राज्य बने लेकिन सारे मराठी लोगों का एक ही राज्य बने सारे तेलुगु लोगों का एक ही राज्य बने सारे तमिल लोगों का एक ही राज्य बने ऐसा बनाने की जरूरत नहीं है तमिल भाषा बोलने वालों का एक से ज्यादा राज्य हो सकता है तेलुगु बोलने वालों का एक से ज्यादा राज्य हो सकता है और इसीलिए जो बड़े बड़े राज्य ब्रिटिश टाइम में यूनाइटेड प्रोविंसेस था बिहार था सेंट्रल प्रोविंसेस था इसका भी बंटवारा होना चाहिए तो भाषावार राज्य के साथ ही साथ पूरा राज्य का आधार क्या होना चाहिए इसकी भी चर्चा अम्बेडकर कर रहे हैं तो यूपी को तीन स्टेट में बांटने की बात कर रहे हैं बिहार को भी दो स्टेट में बांटने की बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश को भी दो स्टेट में बांटने की बात कर रहे हैं एक ही भाषा का एक ही राज्य क्यों नहीं होना चाहिए तो उनका मुख्य तर्क यह है कि ये एक सेपरेटिज्म को बढ़ावा दे अगर सभी भाषा को मानने वाले लोग एक ही राज्य में इकट्ठे हो जाएंगे तो इससे राष्ट्रता की भावना कमजोर नेशनलिज्म के साथ कंपीट करने वाली एक और आइडेंटिटी आ जाएगी और अभी आजाद भारत में ऐसी किसी आइडेंटिटी को बनना नहीं चाहिए आइडेंटिटी एक ही होनी चाहिए जो नेशनल आइडेंटिटी है तो कई तरह के व्यवहारिक कारणों से भाषावार राज्यों का निर्माण होना चाहिए पर बड़े बड़े एक ही भाषा का एक ही राज्य का निर्माण किसी भी हालत में यह उनकी फर्म अंडरस्टैंडिंग थी अम्बेडकर जिसकी वजह से उनको महाराष्ट्र में बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ा और अल्टीमेटली उन्हें संयुक्त महाराष्ट्र का समर्थन करना जिसको वो चाहते नहीं थे जिसका समर्थन करना यह भी राजनीति की उनकी मजबूरी थी और शायद सबसे ज्यादा सीटें भी उसी समय उनको संयुक्त महाराष्ट्र के प्लेटफॉर्म से जब असेंबली का इलेक्शन लड़े तो महाराष्ट्र असेंबली में तेरह एमएलए भी उनके जीत के आए वहां भाषा के सवाल उन्होंने कहा कि भाषावार राज्य बनाइए 
एक भाषा का एक से ज्यादा राज्य बनाइए जिससे कि एक ही भाषा को मानने वाले कई राज्यों में होंगे तो नेशनलिज्म नहीं बना पाएगा अगर तमिल लोग तीन प्रांतों में होंगे दो प्रांतों में होंगे तो वो राज्य तमिल नेशनलिज्म का यूनिफाइड सेंटर नहीं बन पाएगा उनको ये लगता था कि पक्का नेशनलिज्म का सेंटर बनेंगे और ये देश बिल्कुल विखंडित हो जाएगा हमारी नेशनल आइडेंटिटी बहुत कमजोर हो जाएगी पर अगर एक भाषा के कई राज्य होंगे तो ये सेपरेटिज्म के सेंटर नहीं बन पाएंगे जो फायदे हैं लिंग्विस्टिक स्टेट के वो सारे फायदे मिलेंगे लेकिन लिंग्विस्टिक स्टेट का जो उनको एक बड़ा नुकसान नजर आता था वो नुकसान उनको लगता था कि नहीं और सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल आज तो इस बात को कोई बोल भी नहीं सकता है और मेरी समझ में आज तो बोलना भी नहीं चाहिए इस बात को लेकिन इस बात की समझ होनी चाहिए उन्होंने कहा कि ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी होनी चाहिए इन राज्यों की भाषा सेंटर की भाषा मल्टीलिंगुअल नहीं होनी चाहिए हमको एक देश बनाना है एकता की भावना बनानी है जो इस बात को मानता नहीं है अब अंबेडकर ने इस सवाल को एक ढंग से रखा गांधी जी ने भी इसको एक अलग ढंग से रखा था लोहिया ने भी एक ढंग से रखा आरएसएस बीजेपी वालों ने भी उसी समय में इसको एक एक ढंग से रखा पर उन सब के कंटेंट में काफी फर्क है उसके कारणों में काफी फर्क है अभी मैं उनकी भाषा नीति सही है या गलत है ये मैं नहीं बता रहा हूं नेशनलिज्म के बारे में नेशन के बारे में नेशनल फीलिंग के बारे में उनकी जो सीरियसनेस अंबेडकर की उसके बारे में मैं आपसे रूबरू उसके बारे में बात करना चाह रहा हूं उनका प्रिस्क्रिप्शन गलत हो सकता है लेकिन कितना उनका कंसर्न था कि वो ये कह रहे हैं कि भाषा केवल और केवल एक अभी इंग्लिश है दस साल रहे जब तक हिंदी को उसके सक्षम न बनाया जाए एक शासकीय भाषा के तौर पर लेकिन एक ही भाषा होनी चाहिए हिंदी होनी चाहिए और जो इस भाषा नीति को नहीं मानता प्रशासन में कोई दूसरी भाषा चाहता है वो हिंदुस्तानी कहलाने का हकदार नहीं वो भारतीय नहीं है ये अंबेडकर भाषा के बारे में तो अंबेडकर के आइडियाज में बहुत सारे डायमेंशन हैं उनको खारिज करने की भी जरूरत होगी मगर जिसको हम अपना एक प्रेरणा पुरुष मानते हैं उसके बारे में दिस फार मेड बाय द ट्रायल वर्जन ऑफ एडवांस्ड ऑडियो कंप्रेसर प्लीज बाय नाउ दिमाग किस सवाल पर किस ढंग से क्यों काम कर रहा था यह समझना जरूरी है उनके प्रिस्क्रिप्शंस को हम खारिज कर सकते हैं एडजस्ट कर सकते हैं एडेप्ट कर सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं पर उन सवालों के बारे में समझना और सोचना जो है जरूरी है ये भाषापा राज्यों के बारे में मुझे लगता है कि अब काफी चीजें कवर हो गई हैं जो जो नहीं है उसकी भी हेडलाइंस तो हाँ मैं बता, मैं बता देता हूँ जो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो उसके बारे में मैं लास्ट में आता हूँ इकोनॉमी के बारे में अब इकोनॉमी के बारे में भी जो उनके विचार हैं जैसा मैंने कहा कि वो एक इंटेलेक्चुअल के विचार ज्यादा हैं 
वो एक रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल मूवमेंट को रिप्रेजेंट करने वाले विचार नहीं है लेकिन इकोनॉमी के बारे में तब वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर भी नहीं थे तब वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली कमेटी में भी नहीं थे पर जब उन्होंने भारत का नया संविधान कैसा हो इसके लिए जो अपना प्रतिवेदन दिया जो स्टेट एंड माइनॉरिटीज के नाम से उनका प्रतिवेदन है उसी में उन्होंने भारत की इकोनॉमिक पॉलिसी क्या हो इसके बारे में काफी डिटेल में लिखा और हालांकि वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं आया और खुद उन्होंने वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लेना चाहिए ये पोजीशन उन्होंने खुद बाद में ली शायद एक कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग के तहत लेकिन उसमें उन्होंने ये लिखा कि इकोनॉमिक पॉलिसीज की फंडामेंटल बातें कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा होना चाहिए और उसमें उन्होंने स्टेट प्रैक्टिकली फॉर ऑल प्रैक्टिकल हालांकि उसमें काफी टेंशन है उसमें उनका काफी टेंशन है टेंशन इसलिए है कि वो प्राइवेट सेक्टर के खिलाफ नहीं थे प्राइवेट कैपिटल नहीं होना चाहिए प्राइवेट इनिशिएटिव नहीं होना चाहिए उसके खिलाफ नहीं थे उनका जो मार्क्सिज्म से जो डिफरेंसेस थे उसमें ये वन ऑफ द सेंट्रल डिफरेंसेस थे और जो प्रपोजल उन्होंने दिए थे उस प्रपोजल में प्राइवेट कैपिटल के लिए जहां तक कैटेगरीज की बात है उसमें प्राइवेट कैपिटल के लिए लगभग नहीं के बराबर कोई जगह है इसलिए कई बार उसको स्टेट सोशलिज्म का प्रपोजल माना जाता है अलग अलग किताबों में उसको स्टेट सोशलिज्म कहा जाता है लेकिन वो अपने डिस्क्रिप्शन में स्टेट सोशलिज्म जैसा लगता भी है लेकिन अपने स्प्रिट और एसेंस में वो मोटे तौर पर जो मिक्सड इकोनॉमी का मॉडल नेहरू गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया वो उसके ज्यादा करीब है अपने एसेंस में अपने फॉर्मुलेशन में वो स्टेट सोशलिज्म जैसा लगता है उसमें बहुत चौंकाने वाली बातें भी उन्होंने लिखी हैं जो कि केबल और केबल कॉम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप में ही आज तक फॉलो की गई है उसके अलावा कहीं फॉलो फॉलो नहीं की इकोनॉमी इंडस्ट्री के बारे में ट्रेड के बारे में वो चीन और चीन ने तो खैर उसको लागू किया नहीं स्टालिन रूस ने भी उसको लागू नहीं किया था लेलिन की भी एग्रेजन पॉलिसी में वो नहीं था वो केबल और केबल स्टालिन के समय में लैंड का कलेक्टिवाइजेशन रूस में हुआ था वो लगभग उसी किस्म की पॉलिसी अंबेडकर लैंड के बारे में भारत में प्रपोज कर रहे थे वो एक बिल्कुल एक नॉन पॉलिटिकल सजेशन था उनका इसलिए मैं उसका जिक्र कर रहा हूं क्योंकि ये होता है कि कई बार हम लोग भी आपस में मैं जो चेहरे देख रहा हूं हम लोगों का डिस्कशन भी कुछ इस ढंग से होता है कि पॉलिसी एक कोरा कागज है इस पर हम कुछ भी चाहे लिख सकते हैं और ये पॉलिसी कोरा कागज नहीं है वो रियल सोसाइटी है वो रियल हिस्ट्री है वहां रियल स्ट्रगल्स हैं वहां रियल लोग हैं ये हम कागज पर आज ये लिखते हैं कि भारत में कल से ये होना चाहिए और कल से ये हो सकता है ऐसा नहीं हो सकता रिवोल्यूशनरी चीज भी नहीं हो सकती कंजर्वेटिव चीज उसके लिए सालों साल लड़ाइया लड़नी पड़ती हैं कई बार सैकड़ों साल भी लड़ाइया लड़नी पड़ती हैं उसके लिए तो एग्रीकल्चर के बारे में जो उनका प्रपोजल था वो उसका कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के एक्सपीरियंस से कोई ज्यादा मेल नहीं था उसका एक ही मेजर मॉडल था 
जो सोवियत यूनियन का स्टालिनिस मॉडल था क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि लैंड जो है उसके पीछे स्प्रिट अगेन वो बहुत लॉफ्टी बहुत लॉफ्टी प्रिंसिपल हिंदुस्तान कैसे तेजी से बहुत तेजी से इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सके यही उसके पीछे प्रिंसिपल है उसके पीछे कोई दूसरा प्रिंसिपल नहीं है और उसकी जो स्प्रिट है उसको कई ढंग से अडॉप्ट करना ही चाहिए था जो अडॉप्ट नहीं किया गया क्योंकि रियल बेस्टेड इंटरेस्ट था एग्रीकल्चर में जिन्होंने उसको कभी अडॉप्ट कर, करने नहीं दिया उसको गंभीरता से सोचना चाहिए लेकिन जो ब्लैंड उनका प्रिस्क्रिप्शन है जो सीधे सीधे ब्लैक एंड व्हाइट में जो उन्होंने कागज में लिखा है वो लिखा है कि सारी की सारी लैंड जो है वो सरकार ये लैंड है भारत की ये सरकार ने ले ली और सरकार इसका अब अपने ढंग से बंटवारा करेगी अपने ढंग से जमीन अलॉट करेगी सरकार बीज मुहैया करेगी सरकार लेबी लगाएगी तमाम इस ढंग की जो एक एक मॉन्स्ट्रिटी है इम्पॉसिबिलिटी है जिस जिसने ना तो एग्रीकल्चर ग्रोथ में कहीं कंट्रीब्यूट किया है आज तक ना सोशल रिवॉल्यूशन में कहीं कंट्रीब्यूट किया है उसने कंट्रीब्यूट किया है तो केवल और केवल रूस में एक डेढ़ करोड़ लोगों की हत्या में कलेक्टिवाइजेशन ने में भी फॉरवर्ड में करीब तो तो इस किस्म की कोई चीज एक डेमोक्रेटिक स्टेट में होना बिल्कुल भी फिजिबल नहीं है सोची भी नहीं जा सकती है पर इस किस्म का आइडिया उन्होंने प्रपोज किया पर उसके पीछे कॉलोनियल स्टेट में भी करना शायद संभव नहीं होता वो केबल और केबल एक एडिक्वेटली मॉडर्न और डिक्टेटोरियल स्टेट ही इस काम को कर सकता है अंग्रेजी शासन को भी इसलिए नहीं कि उनको लोगों से कोई मोहब्बत थी लोगों से कोई मोहब्बत नहीं थी पर आखिर लोगों से टैक्स वसूल करना है उसका कोई एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बनाना है तो उसमें कुछ प्रैक्टिकलिटी का ध्यान रखना पड़ेगा वो ध्यान कोई भी शासन रखती है तो केवल ऑटोक्रेटिक नहीं कोई मुगल शासन ये काम नहीं कर सकती थी कोई अंग्रेजों का शासन भी ये काम कोई अकबर भी ये काम नहीं कर सकते थे अगर उनके मन में आ जाता कि मुझे ये करना है तो वो भी इसको नहीं कर सकते थे केवल एक मॉडर्न टेक्नोलॉजिकली इवॉल्व और बिल्कुल तानाशाही ऐसी तानाशाही जिसमें एक आदमी के सामने कोई दूसरा आदमी मुंह ही न खोल सके जहां कितने भी लोगों को मारा जा सकता हो साइबेरिया भेजा जा सकता हो केवल ऐसे ही सिस्टम में इस किस्म की पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया जा सकता था पर उसकी जितनी डिटेल्स है उसमें जो उनका एसेंशियल स्प्रिट है वो बहुत रिलीवेंट है और आखिरी चीज जिसको कहकर मैं इसको खत्म करूंगा कि जो कंस्टिट्यूशन में जो उनका कंट्रीब्यूशन है वो कंस्टिट्यूशन के जो प्रोविजन्स वगैरह हैं वो आमतौर पर ज्यादातर कंस्टिट्यूशन डेमोक्रेटिक कंस्टिट्यूशन में उस किस्म के प्रोविजन्स होते हैं और अम्बेडकर का कानून का ज्ञान उनका जिसको अम्बेडकर ने एक्नोलेज किया है बी एन राव वगैरह को जैसे हम लोग अम्बेडकर को समझते हैं कंस्टिट्यूशन का निर्माता तो अम्बेडकर बी एन राव को समझते हैं कंस्टिट्यूशन का निर्माता उस अर्थ में एक टेक्निकल लीगल स्किल स्किल के अर्थ में लेकिन जो कंस्टिट्यूशन में भी जो उनका एक डिस्टिंगटिव कंट्रीब्यूशन है जो रिजर्वेशंस वगैरह हैं 
रिजर्वेशन तो एक हिस्सा है उसका रिजर्वेशन के अलावा भी कास्ट को अनटचेबिलिटी को आउटलॉ करने के जो स्पेसिफिक प्रोविजंस जो फ्रीडम फ्रीडम मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशंस का एक इंटीग्रल हिस्सा है किसी भी लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम उसका एक इंटीग्रल हिस्सा होगा पर उस फ्रीडम को कैसे डिफाइन करते हैं वो फ्रीडम को कैसे एक्सरसाइज किया जाएगा उस फ्रीडम को इन सारी चीजों के बारे में जस्टिस और फ्रीडम के बारे में बहुत पॉइंटेड और स्पेसिफिक प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है जिसपे अम्बेडकर की छाप जो है वो साफ नजर आती है पर ये भी उतना बड़ा काम नहीं है अम्बेडकर का जो जो मैंने आपको सुबह में जो चर्चा में कहा कि जो लिबरलिज्म जो है वो हमेशा डेमोक्रेटिक नहीं होता है और भारत में जिन परिस्थितियों में आजादी आई और कॉन्स्टिट्यूशन बना उसके पीछे जो ताकत थी वो औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध विद्रोह की और राष्ट्रवाद की ताकत थी ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा जो हिंदुस्तान की मॉडर्निटी है पॉलिटिकल मॉडर्निटी है कॉन्स्टिट्यूशनल मॉडर्निटी है वो सोशल रिवॉल्यूशन का नतीजा नहीं है वो सामाजिक परिवर्तन का नतीजा नहीं है उसमें सामाजिक परिवर्तन के तत्व हैं, लेकिन सामाजिक परिवर्तन के तत्व बहुत कमजोर हैं। यूरोप में जो लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन है या डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है वो सामंतवाद के खिलाफ एक बहुत बड़ी बौद्धिक और आर्थिक लड़ाई का नतीजा है वहां पर पूंजीवाद और साम्राज्यवाद के विकास की वजह से एक ऐसा बहुत बड़ा तबका सामाजिक तबका पूंजीपति वर्ग का मध्यम वर्ग का अस्तित्व में था जो पारंपरिक समाज के ऊपर निर्भर नहीं था अपनी संस्कृति के लिए अपनी अर्थव्यवस्था के लिए अपने साधनों के लिए उस पर निर्भर नहीं था उसकी उससे टकराहट थी वो टकराहट उसमें एक आधुनिकता और क्रांतिकारिता को जन्म देती है जिसका लिबरलिज्म एक बुनियादी बेसिस था हिंदुस्तान का राष्ट्रीय आंदोलन एक गुलामी के खिलाफ आंदोलन था उसके पीछे सत्ता संपत्ति उस किस्म का आर्थिक विकास उस किस्म के नए सामाजिक वर्ग जिनके लिए पुरातन समाज से टकरा करके नए वैल्यूज को विकास करना जरूरी हो ऐसा कोई सामाजिक आधार भारतीय आजादी का नहीं था ये इंटेलेक्चुअली आइडियोलॉजिकली एडवांस थे विदाउट एनी रियल सोशल बेस ये अपनी कुर्बानी से अपनी शहादत से उन्होंने देश में अपने लिए नेतृत्व की हैसियत हासिल की थी गांधी और नेहरू के विचार को समाज मानता था पटेल के विचार को समाज मानता था मौलाना आजाद के विचार को समाज मानता था इसलिए ये समाज के नेता नहीं थे समाज इनके विचारों को नहीं मानता था 
पर समाज जिन विचारों को मानता था उन विचारों के आधार पर औपनिवेशिक शासन के खिलाफ कोई संघर्ष खड़ा नहीं किया अंग्रेजी सत्ता को हटने के लिए मजबूर कर सकती थी जिसने मजबूर किया और सत्ता जिसके हाथ में आनी थी वो सत्ता उसकी कुर्बानी की वजह से उसके हाथ उसकी शहादत की वजह से उसके हाथ में आई थी उसका समाज के ऊपर इतना व्यापक असर समाज के विचारों के ऊपर इतना व्यापक असर नहीं था ऐसे कंस्टिट्यूशन को आप बना रहे हैं जब आजादी मिल गई तो वो सोशल कंजर्वेटिज्म जो है जो दबा हुआ था क्योंकि वो अंग्रेजों का दलाल था अंग्रेजों की दलाली के अलावा उसको सम्मान पाने का कोई दूसरा आधार नहीं था वो सोशल कंजर्वेटिज्म को फिर से एक मौका मिला अपने आप को एसर्ट करने डेमोक्रेसी केवल परिवर्तनवादी ताकतों को मजबूत नहीं करती है मास डेमोक्रेसी कई बार जो डेमोक्रेसी लाने के लिए अभी सारी दुनिया में हुआ ये कोई कोई केवल भारत की बात नहीं डेमोक्रेसी लाने वाले लोग और होते हैं और डेमोक्रेसी का इस्तेमाल करने वाले लोग कई बार दूसरे होते हैं ये गलत इस्तेमाल गलत इस्तेमाल उसका ये डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का एक लॉजिक है जिसको डेमोक्रेसी को मानते हुए आप नकार नहीं सकते ये लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी तो जो कंजर्वेटिव फोर्सेस जो ब्रिटिश सत्ता के सामने जी हजूर बने हुए थे वो एक डेमोक्रेटिक सत्ता के सामने सीना खोल करके खड़े हो गए और बहुत सारे जो पॉलिटिकल रिवोल्यूशनरीज थे वो सोशल कंजर्वेटिव थे कॉलोनिज्म के संदर्भ में उन्होंने पॉलिटिकल रिवोल्यूशन की आइडियोलॉजी को कभी चैलेंज नहीं किया पर जब वो पॉलिटिकल रिवोल्यूशन कंप्लीट हो गया उसके बाद उसको सबवर्ट करने का उसको कमजोर करने का जिसको लोहिया ने काउंटर रिवोल्यूशन कहा है वो काउंटर रिवोल्यूशन यही है वो काउंटर रिवोल्यूशन कोई ये नहीं है कि कोई अंग्रेजों की सत्ता या कोई सामंतों की सत्ता भारत में स्थापित कर दी जाएगी वो काउंटर रिवोल्यूशन यही है कि जो जो कॉलोनियल कंडीशंस की कंपल्शंस की वजह से जो बहुत सारे लोगों का रेडिकलिज्म था वो रेडिकलिज्म धीरे धीरे रिट्रीट करने लगा तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आजादी के माहौल में बना ये भी सच है लेकिन इंडियन सोसाइटी में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन इंडिपेंडेंस की आइडियोलॉजी और वैल्यू को मानने वाले लोगों की संख्या काफी कम थी ये भी उतना ही बड़ा सच है इस संदर्भ में अंबेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की आइडियोलॉजी है लिबरलिज्म की जो आइडियोलॉजी है इसको उन्होंने प्रपॉन्ड किया बहुत बोल्डली प्रपॉन्ड उन्होंने पीसफुल मींस और पीसफुल मेथड इसके बाद पहले दिन से जब वो कास्ट के सवाल को जब सेंट्रल सवाल बना करके उन्होंने काम किया तो उसमें उसमें भी उन्होंने कहा कि मेरी कोशिश होगी कि ये पीसफुल रिवॉल्यूशन लेकिन ये विरोधियों पे भी निर्भर करता है कि ये पीसफुल रिवॉल्यूशन होगा या नहीं होगा उन्होंने ये नहीं कहा कभी भी कि अगर विरोधी इस रिवॉल्यूशन को नहीं होने देंगे तो मैं वायलेंट रिवॉल्यूशन को लीड करूंगा ये अम्बेडकर ने कभी नहीं कहा 
अंबेडकर ने ये कहा ये इसका इनएबिटेबल परिणाम होगा मैं लीड करूंगा वायलेंट रिवॉल्यूशन को नहीं पर अगर पीसफुल रिवॉल्यूशन को नहीं होने दिया जाएगा तो वायलेंट रिवॉल्यूशन इसका इनएबिटेबल परिणाम होगा और जो इनएबिटेबल परिणाम का वो स्वागत नहीं करते जिससे वो खुश नहीं थे वो जो इनएबिटेबल रिवॉल्यूशन होगा उससे वो खुश नहीं थे तो ऐसी स्थिति ना आए ये वो चाहते थे इसलिए पॉलिटिक्स में डेमोक्रेटिक मींस का पीसफुल मींस का इस्तेमाल पॉलिटिक्स में डिस्कशन दिस फॉर मेड बाय द ट्रायल वर्जन ऑफ एडवांस ऑडियो कंप्रेसर ये वो चाहते प्लीज बाय नाउ डेमोक्रेसी को डिफाइन भी इसी ढंग से क्या कि डेमोक्रेसी का ब्रिटिश संसद का एग्जांपल देते हुए उन्होंने डिफाइन किया कि वहां पर लात घूसों से बात नहीं होती है तर्क से बात क्योंकि कई पार्लियामेंट्स में भी लात घुस्से चल रहे थे और हमने भी अपने पार्लियामेंट्स में और स्टेट असेंबलीज में ये नजारे कई बार देखे हैं ये रूटीन से मतलब अगर लात घुस्से शरीर से नहीं भी चलते हैं तो मुंह से तो लात घुस्से आर्गूमेंट तो नहीं होता है वो मुंह से लात घुस्से ही चल रहे होते हैं तो वो आर्गूमेंट हो पीसफुल मीन्स का इस्तेमाल हो इसके बारे में वो बहुत ही सजग थे और इसको बार बार उन्होंने कहने की कोशिश की बार बार वार्न करने की कोशिश की कि इसके अलावा कोई भी दूसरा रास्ता जो है वो होना नहीं चाहिए तो ये उनके कई डायमेंशंस हैं कास्ट की एक सेंट्रलिटी होते हुए कास्ट अंडरस्टैंडिंग की एक सेंट्रलिटी होते हुए अनटचेबिलिटी के क्वेश्चन को एक टचस्टोन उन्होंने बनाया है फंडामेंटल टचस्टोन पर उसके बावजूद वो बाकी तमाम मसलों के बारे में जिसमें नेशन भारत उनका एक सेंट्रल कंसर्न था और पीसफुल डेमोक्रेटिक चेंज ये उनका दूसरा सेंट्रल कंसर्न इन दोनों सेंट्रल कंसर्न्स को उन्होंने जिस ढंग से आर्टिकुलेट किया अपने भाषणों और लेखों में आसानी से कोई दूसरा तरलक इंडियन पॉलिटिक्स में इसका नहीं मिलता है तो अंबेडकर को हम केवल जाति के सवाल पे लड़ने वाला या एक कानून वेता जिसने भारतीय संविधान बनाया केवल इस तौर पे न देखें अंबेडकर के जो कंसर्न्स हैं जो चिंताएं हैं जो उनकी राइटिंग्स हैं जो उनकी पॉलिटिकल प्रैक्टिस है इस सब संदर्भ में उनके आकलन की जो बहुत सारे और सवाल हैं जिसमें छूट गए हैं जिसकी कोई चर्चा हमने इसमें नहीं की है क्योंकि ऑलरेडी ये चार चालीस हो रहा है चार बजे तक मेरे समझ में मैं खत्म करना चाहता था इसको डिस्कस